0: Alles, was die äh, aufgeführt haben auf der Bühne, war im Prinzip improvisiert. Aber ich denke, und das ist auch wie, was weiß ich, in der freien Musik zum Beispiel, wo auch nur improvisiert wird. Das ist Jazz. Genau, ja, ja. da muss man ja auch sehr präzise sein. Wie
1: man einen Rhythmus aus diesen Worten raus erzielt. Ich glaube schon, dass das ganz spezifisch war und ganz typisch für die beiden.
2: Jetzt wir aber dann an. denn dort, wer der Anfang beginnt. No, nee. Lieve Rundfunk, we beginnen
3: met de Anfang van <much>
2: So, jetzt
3: wir aber dann an. Karl Valentin, der Podcast mit der Komikerlegende. Die zweite Episode. Wir machen das wie ein Orchester, das seine Instrumente stimmt. So stimmen wir uns ein auf Karl Valentin und Liesl Karlstadt, die wir mit Kostproben ihrer Kunst zum Erklingen bringen, über die wir sprechen wollen. An dieser Stelle noch mal kurz der Hinweis. Im Podcast-Feed gibt es auch einen valentin karlstadt Kurzsteckbrief mit den wichtigsten biografischen Infos zu den beiden. Und diesmal, was das Originaltonmaterial angeht, werden das neben Dialogen auch viele Lieder und Couplets sein. Wer nicht so genau weiß, was ein Couplet ist, der wird hinterher sicher schlauer und bestimmt auch sonst noch eine Menge erfahren über Valentin, dem Rhythmus, sein Bruder. So nämlich der Titel dieser Episode. Alle Valentin-Karlstadt-Aufnahmen, die wir im Laufe des Gesprächs nun anspielen, gibt es in diesem Podcast-Feed auch in voller Länge. Und hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack, sozusagen das Vorspiel.
2: Zur allgemeinen Überraschung wird uns noch Herr Corbinian Nasenlöchler, unser lieber Gast,
0: ein Lied für Bariton bringen. Ah. Ich
2: bitte um Ruhe und Aufmerksamkeit. Ah, ah.
3: Ich bin Christoph Leibold und damit aus dem Ich ein Wir wird, das es braucht, wenn man nicht nur ein Selbstgespräch führen will, habe ich mir auch diesmal wieder zwei Gäste eingeladen. Corbinian Nasenlöchler ist leider nicht dabei, aber dafür ein wunderbares Musikantenduo eigentlich, das, soweit ich weiß, aber noch nie zusammen Musik gemacht hat, aber hoffentlich trotzdem harmonieren wird. Da ist zum einen Andreas Koll, der aber nicht nur Musik macht, sondern auch Bücher, über Karl Valentin und Liesel karlstadt geschrieben hat und Ausstellungen fürs Valentin-Karlstadt-Museum am Isartor in München ausgeheckt hat. Der war schon in Episode 1 dabei. Freue mich auf unsere zweite Runde. Ja, servus, freue mich auch. Und der zweite Gast, aber nicht die zweite Geige, Jürgen Kirner, Kopf der Couplet AG, ein volksmusikalisch-kabarettistisches Quartett, mit dem er Valentin-Lieder vertont hat und auch eine CD aufgenommen. Und er ist auch einer, der die Volkssänger-Tradition hochhält. Habe die Ehre.
1: Servus, habe die Ehre.
3: Karl Valentin und Liesel Karlstadt waren auch ein Duo, nicht nur musikalisch, sondern ganz allgemein, humoristisch. Darum mache ich jetzt erstmal, unabhängig davon, was bei den beiden so im engeren Sinne musikalisch passiert ist, eine Vergleichsfrage. Wenn die Liesel Karlstadt und der Karl Valentin jeweils ein Instrument wären, welche Instrumente wären das? Ich weiß, das ist ein bisschen geschert, weil äh, euch mit der Frage zu überfallen Ihr ja, konntet euch ja nicht vorbereiten. 30 Sekunden Bedenkzeit daher, in denen das Orchester aus dem Maskenball der Tiere seine Plätze einnimmt.
2: Die Tiere auf dem Erdenall, die hielten einen Maskenball. Die Schildkröte, die Schildkröte, blies im Orchester Trompete. Das Kameleon, das Chamäleon, das blies den dicken Bombardon. Die Läuse, die Läuse, die machten ein Gesäuse. Die
3: Hummel,
2: die Hummel, die schlug die große Trummel.
3: Und mit der großen Trummel spielt die Hummel jetzt einen Trommelwirbel. Haben wir es gehört? Andreas, wenn äh, Valentin Karlstadt Instrumente wären, was wären sie?
0: Also, wenn sie selber Instrumente wären, ja, ja dann wäre die Liesel Karlstadt eine Klarinette weil eine Klarinette einen sehr großen Tonumfang hat und ganz viele sensible Zwischentöne spielen kann. Und das ist gerade besonders bei der Klarinette so. Der Valentin, der wäre jetzt, weil vielleicht wäre er eine Posaune, vielleicht wäre er ein
1: Pompadon, er ist auf jeden Fall immer sehr klar. Jürgen, der Dirigent hebt den Taktstock, dein Einsatz? Ich denke mir mal, also der Karl Valentin, weil er tonangebend war, eher die Trompete... Also, das ist meine Intuition. Damit kann ich auch leben. Und, und bei ihr, weil sich die Liesl so immer so unterordnen musste, aber trotzdem sehr vernehmlich ausdrücken konnte, die Piccolo-Flöte. Ich finde es total interessant,
3: jetzt zuerst mal, was du gesagt hast, Andreas, weil ich hätte es genau andersrum gesagt. Ich hätte gesagt, der Valentin ist die Klarinette, weil der, ja, mit der Klarinette kann man auch schräge Töne machen und trotzdem klingt es gut und der ist auch von der Stimme so etwas spitzer, dünner. Und die Karlstadt, hätte ich gesagt, ist eine Tuba, ein Bombardon, weil die ist das solide, sie ist das Fundament, die den Laden zusammengehalten hat.
0: Ja, ja, aber ich bin halt deswegen draufgekommen. Also genau gekommen, umgekehrt. Ja, ja, ich bin deswegen drauf gekommen weil die Karstadt, die muss sich ja pausenlos sozusagen anpassen. Die muss sich an alle Stimmungen, an alles, was passiert in dieser Szene, in diesen Szenerien, muss sie sich anpassen. Und da braucht sie eine unheimlich große Bandbreite. Und eine Klarinette hat eine unheimlich große Bandbreite. Dagegen ein Bombardon, weil der bloß nein macht macht's bumm.
3: Naja, also da kann man schon mehr damit machen, oder? Ja, ich spiele selber auch Pompadon. <lacht> also. <lacht> also
0: ich weiß, ja, wie das ist, genau aber, aber die Möglichkeiten, sagen wir mal so, man spielt auch nicht viele
3: Töne auf dem Bombardon, weil dann kommt mit diesen tiefen Tönen, die kommt dann durcheinander. Ich gebe nicht geschlagen, du hast natürlich den viel besseren Vergleich gehabt. Bei dir war es Trompete für den Valentin? Trompete, und was? Und die ja, Piccoloflöte. Genau. Das und geht Piccolo ja auch Flöte. eher in die Richtung mit der ja, Klarinette richtig. eben. Ja,
1: weil ich finde, sie hat, ich gebe da Andreas vollumfänglich recht, weil sie hat wirklich wahnsinnig. Die für aushalten müssen, hat aber trotzdem das fertig gebracht, dass sie allabendlich auf der Bühne stehen konnten, weil er ja seine Unpässlichkeiten gehabt hat, seine Textunsicherheiten und insofern hat sie dann schauen müssen, dass das alles rund läuft. Na? Also, was ich damit
3: eigentlich auch sagen wollte, ist, wenn man über Musikalität bei Valentin Karlstadt spricht, kann man über Musik im engeren Sinne sprechen, aber man kann natürlich allgemein über das reden, was da passiert, also Rhythmusgefühl, Timing, wann braucht es ein Ritardando, wann ein Crescendo. Ja, genau. Komm mal. Kann man dann. Ja, doch, doch. <lacht> dann dann tun wir das. Genau. Genau. Trotzdem genau. fangen wir mit der Musik im engeren Sinne an. Und vielleicht schon bei dem Begriff Volkssänger. Volkssänger haben gesungen, also auf diese Weise Musik gemacht, aber eben nicht nur. Und der Valentin ist aus dieser Volkssänger-Szene hervorgegangen. Erst einmal, dass wir das kriegen. Du, Jürgen, beschäftigst dich auch mit dem
1: Volkssängertum. Was hat's damit auf sich? Was ist es eigentlich genau? Äh, es ist eine Massenunterhaltung gewesen seinerzeit hier in München und die Volkssänger haben genau das gemacht, was das Volk wollte, nämlich eine konforme Unterhaltung, die die Masse trifft da wo man einfach nicht groß Feder lesen Es ist ja auch dieser interessante Unterschied, zu die Berliner Volkssänger, die waren viel feingeistiger, die haben Gesellschaftskritik aufgenommen in ihren Texten, unsere in München, die waren sehr tump, die waren sehr derb und da war der Valentin wirklich eine rühmliche Ausnahme. In seinen Texten hat er immer die Sachen etwas karikierter dargestellt. Aber kurz, kurz nochmal einen ja? Schritt
3: zurück. Aber was macht diese Unterhaltung aus? Da ist auch Gesang dabei, weil es heißt ja Volkssänger, aber nicht
1: bloß, oder? Nicht bloß, also es gibt ja Sprechformen innerhalb der Couplets. Aber es ist schon so, dass eben Themen, gesellschaftliche Erscheinungsbilder beschrieben worden sind, gesanglich. Die hat man gesanglich dargeboten, mit. Ein Couplet ist ja eine satirische Liedform mit First, ganz einfach erklärt. Äh, Soweit der Wikipedia-Teil? Richtig, genau. Und es ist einfach so gewesen, dass die den Zeitgeist aufgenommen gehabt haben und haben reflektiert. Die haben aber auch Leute unterhalten wollen mit ganz banalen Liedern, Melodien, und haben einfach auch den Nerv drauf von den Leuten.
0: Ja, also man kann sagen, die Volkssänger, die haben Lieder gesungen. Hauptsächlich Couplets. Das sind äh, Lieder, wo praktisch, wo es praktisch immer eine gleichbleibende Textzeile gibt. Das ist der Refrain. Und dazu gibt es ganz unterschiedliche Sachen. Und dann haben sie humoristische Vorträge gehalten. Und das ist etwas, wo der Valentin sehr starken Bezug drauf nimmt. Da geht es oft darum, da gibt es ein Eingangslied. Und dann wird irgendwas erzählt. Zwischendrin kann man auch nochmal das ein oder andere singen. Und weitererzählt und am Schluss gibt es einen Schlussgesang. Und das Dritte, und das war das Wichtigste, das waren kurze Theaterszenen, die meistens, das waren ein Akter, die haben meistens nicht länger, sagen wir mal Viertelstunde, maximal 20 Minuten gedauert und darauf bezieht sich der Valentin auch sehr, also der Valentin hat formal nie diese Volkssängerunterhaltung verlassen.
3: Also der Inhalt ist dann das, Der mit Inhalt dem es füllt, der, der den Inhalt, Unterschied ausmacht. Der
0: Inhalt ist das, also, also er hat praktisch Dinge in diese Unterhaltung transportiert
3: das vorher überhaupt noch nicht gegeben hat, da keiner daran denken gekonnt. Auf diese Dinge kommen wir natürlich noch. Zunächst noch kurz zur Form. Könnte man heute sagen, es ist sowas ähnliches wie Stand-up gewesen? Stand-up
0: Comedy? In einer gewissen Weise, wobei man... Ein Vorläufer? In, in gewisser Weise ein Vorläufer,
1: das kann man von, kann, ja, könnte man ja. sagen, aber... Der Jürgen ist nicht zufrieden? Ja, er ist nicht zufrieden. Der Stand-up da jetzt nicht unbedingt sagen. Schlussendlich ist es so, wie der Andreas gerade schon richtig beschrieben hat, Es war ein Sketch, durch ein Duo dargestellt, durch mehrere Personen oder auch im Monolog und es mündete dann in ein Couplet oder in eine Strophen von einem Couplet und dann ging es wieder weiter. Also dieses Dramaturgische, das, das eben der Valentin gemacht hat, das war das. Außerordentliche und das haben die anderen nicht gemacht. Die haben eine bäuerliche Szene dargestellt eine Posse und dann gab es wieder ein Couplet, dann gab es wieder ein Instrumentalstück. Das war so das Ding. Aber die Stand-Up-Leute halt auf der Bühne mhm. arbeiten ja ganz anders. Die haben ihr Mikro in der Hand und selber dann da ihre Texte runter. Also ich möchte es nicht negativ darstellen, aber das hat weniger. Ja, Aber schon so. Ja, ein bisschen vielleicht. Also sag mal, wenn, wenn wenig Inhalt transportiert wird, dann kann ich nichts damit anfangen. Da bleibe ich lieber daheim bei mir auf der Couch liegen, da habe ich mehr davon.
3: Ganz wichtig, Couplets, haben wir jetzt ein paar Mal schon gesagt, sagen die Volkssänger. Mach nochmal Wikipedia, ein Couplet ist? Eine satirische Liedform mit Kehrvers oder mit Refrain. Genau, und auch Valentin hat Couplets geschrieben und vorgetragen, wie so ein Couplet bei Valentin klingt. Und da kommen wir vielleicht auch schon drauf, was dann doch anders ist bei ihm. Ist das folgende ein, ja, ein ganz ein mieses Couplet, wie er sagt.
2: Ich singe Ihnen jetzt ein ganz mieses Couplet vor. Über dieses Couplet können Sie und sollen Sie auch nicht lachen. Nur ich selbst, ich selbst lache nach jeder Strophe. Es, es ist einmal etwas anders. Allerdings kann ich nicht mehr so herzlich lachen wie früher. Ich habe früher wunderbar lachen können. Aber während der Inflationszeit habe ich das Lachen direkt verlernt. Ich kann nur mehr so gezwungen so lachen, so ungefähr so zum Beispiel. Ha, 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 ha. das ist nichts. Wenn sich ein Herr ein Zimmer mietet, ist es ein Zimmerherr, so dann. Doch wenn ein Mann ein Zimmer mietet, so ist das dann ein Zimmermann, so fängt das keine Liedlein an. Ha, ha, ha. Am sehr wie ich gelacht hab. entsetzlich. Und hab früher so gut gelacht. Der zweite fährt. Das Kanapee, das steht im Zimmer. Es sitzt darauf ein kleines Kind. Das Kind, das spielte mit den Kissen. Wie harmlos ich die Sache finde. Denn Kissen ist doch keine Sinn. Ah. Über diesen Vers habe ich mich krank gelacht, wie ich mir denselben zum ersten Mal selbst vorgetragen habe. Jetzt gefällt er mir weniger mehr.
3: Karl Valentin singt und lacht selbst dazu. Heißt dieses Couplet, das es in diesem Podcast Feed auch in voller Länge gibt, im Paket mit allen weiteren Valentin Karlstadt-Nummern, über die wir hier reden. Ist ja interessant, was da passiert. Es ist ein Couplet als satirisches Lied, aber er macht sich in satirischer Form über diese Form her, also Satire über Satire.
1: Ja, und er reflektiert den Zeitgeist. Er hat hat die schlechte Zeit erwähnt. Er hat das Lachen verlernt durch die Inflation. Das ist also Zeitkritik, die er ausübt. Das haben die anderen Volkssänger nicht gemacht. Das ist das eine bewerbenswertige. Und das andere ist, es kehrt zur Gattung der Lachkuples. Die waren ja auch mal so sehr trendig zu dieser ich Zeit. Sagt dachte, man lacht über alle Kuples. Nein, nein, es, gab, es, gibt, es gibt auch, auch Weinkuppläs. Weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt, es gibt
0: sogar vom, vom, vom Hans Blädel äh, ein Weinkoubli, gibt es, glaube ich, auch. Ja. Aber es gibt eben äh, Couplets, äh, wo der Refrain daraus bestand, dass einer einfach gelacht hat.
1: Mhm, genau. Und jetzt in dem Sinn, äh, er hat da Episoden erzählt, also Witze praktisch. Und hat das dann so dargestellt, dass er das Lacher vergangen ist, weil eben durch die Inflation hat er das Lacher verlernt und hat trotzdem aber ein Lachcouplet dargeboten. Das war sehr zeitgeistig. Also was was bemerkenswert ist für einen Volkssänger, weil damals die ja ganz anders gearbeitet haben. Also es war nur heftig derb, aber sonst nichts. Aber
3: um, um mal ein geschwollenes Wort zu verwenden, es hat doch irgendwie so dann eine meta dadurch, weil er sich sozusagen mit dem Genre Couplet im Couplet auseinandersetzt. Ja, ich meine, der Valentin ist
0: grundsätzlich bei allem was er macht, ein Anarchist. Er zersetzt einfach alles. Ja, er zersetzt äh, von innen heraus und er zersetzt, das werden wir dann vielleicht auch noch hören, in anderen Zusammenhängen wird von außen zersetzt durch irgendwelche Einflüsse. Ja. Und er, er, er zersetzt die, praktisch die, die ganzen Formen, werden, werden einfach zersetzt. Das ist pure Anarchie in, in, in einer gewissen Weise, mit diesen Dingen
3: umzugehen. Also das ist eigentlich das. Das ist ja auch vielen Zeitgenossen aufgefallen, aber würde mich interessieren, da habe ich gar keine Ahnung, andere Volkssänger haben die das auch gemerkt. Da ist einer in unserem Genre, der bewegt sich da bei uns in unserem Wasser und macht was ganz was anderes damit. Er wurde kopiert. Mhm. Er wurde einfach immer wieder dann auch kopiert. Er hat auch zum
0: Beispiel Anzeigen in der Zeitung geschalten, dass das und das und das nicht von ihm, nicht also von ihm ist und nicht von dem anderen. Und er ihm verbietet ihm, dass er das Zeug bringt.
1: Ja. Ja. Aber er hat es ja äh, so ähnlich gemacht. Er hat zum Beispiel Schlagermelodien, Schlager, die damals sehr angesagt waren, und hat dann Texte geschrieben. Also man hat schon äh, sich verschiedenen Sachen bedient, aber dass man einfach Plagiate dann aufführt und dass, dass man geistiges Eigentum nimmt und sich äh, mehr oder weniger dann hinstellt auf der Bühne und dann Geld, Eintritt generiert mit dem Eigentum eigentlich vom Valentin, das war schon sehr dreist. Zu ja, wobei, dass
0: man bekannte Melodien nimmt und da Eigene Texte drauf schreibt, das haben äh, andere auch gemacht genau. und das, das macht man ja letztendlich bis heute, dass Stimmt. man einfach bekannte Melodien nimmt und dann wird da einfach ein neuer Text drauf gemacht und dann ist eine, hat es einen anderen Zusammenhang. Wir fangen mal ganz
3: am Anfang an. Karl Valentin erzählt von sich selber, schon als kleiner Bub hatte ich eine stille Liebe zur Musik. Und das ist eine Liebe, die drückt sich aus, zum Beispiel darin, dass er eine Unmenge von Instrumenten erlernt hat. Viele davon, glaube ich, hat er sich bei, selber beigebracht, ist das richtig?
0: Ja, ich, er hatte nur Zitterlehrer.
3: Also, also das war sein das Instrument war sein, Und
0: das hat er offensichtlich ziemlich gut gekonnt. Und er hat auch immer wieder Szenen gehabt, wo er als Zitterspieler falsch gespielt hat. Das muss man auch können. Also das ist gut, äh, falsch das ist, ein hohes ist gut, er ist, er, ja. Ja. Ja, das ist ja, ja. Genau. und und er hatte ganz ganz am Anfang sich einen Musikapparat gebaut der aus, was weiß ich, aus haufenweise Musikinstrumenten bestand, die er gleichzeitig spielen konnte. Sein Orchestrion. Sein und genau. er hat eine Deutschland-Tournee gemacht, war aber erfolglos, es war aussichtslos. kein
3: Musikalklown
0: genau. Charles Fey. Ja, und mhm. hat er sich so ein, ein Foto dazu so machen lassen, weil er hat sich ja immer sehr gut verkauft. Also der Marketingstrategie war ja großartig. Und da hat er ein Foto dazu machen lassen, da schaut er aus wie der junge Beethoven. Damit hat er versucht, da Werbung zu machen. Das war aber nichts. Und das zentrale Instrument in diesem Orchestrion war die Zither. Die hat er gut spielen können. Genau.
3: Und alles andere hat er sich selber beigebracht. Ganz kurz: Fei ist sein eigentlicher Familienname. Für ja. alle, die das nicht wissen, Karl Valentin ist dann der Künstlername. Der Charles kommt, glaube ich, auch irgendwie aus einer Musikecke, dass er sich Charles Fei versucht hat zu ja, nennen. Ja, ich meine,
0: vielleicht ist das einfach Karl. Mhm, genau, ich, ich
3: weiß, es bringt es nicht mehr genau zusammen, aber ich dachte, es gibt nämlich eben auch einen anderen Musiker oder Instrumentenbauer, der irgendwie in dieser Richtung
1: hieß. Also in dem Moment versagt der Experte. Ich Sonst wäre ich so eingeschüchtert ein, von euch. ich <lacht> hat eine hohe Musikalität gehabt, ja. Und, und das war das Bemerkenswerte eigentlich an ihm, dass er das dann wirklich so, so neigossen hat in die Marke Valentin. Also er hat wirklich das Marketing strategisch Dermaßen geschickt, genutzt und hat äh, da sagenhafte Sachen äh, zustande gebracht. Also, ich habe das immer faszinierend gefunden, weil ich habe ja Marketing einmal gelernt und ich mein Wahnsinn, was die damals, was sie was der was die für Gedanken gemacht gehabt hat, weil die an die Öffentlichkeit herangetreten ist. Wobei alles, sagenhaft. Marketing,
3: alles Marketing nichts geholfen hat bei seinem Orchestrion. Ich habe da noch ein nix, schönes, nein. ein wunderbares Zitat gefunden über sein, das muss ein Mordsumgetüm gewesen sein. Ja. Valentin selbst schreibt darüber, über sein Orchestrion. Es hatte nur einen großen Nachteil, das Publikum war entsetzt darüber. Sonst war er gut. Mhm. Ja, genau. Und er kam verarmt wieder nach München zurück. Ja,
0: also er okay. hat ja, ein ja Gastspiel gehabt in, in Halle, im Walhalla-Theater. Und das wurde am zweiten Tag wegen Erfolglosigkeit abgesagt. Eigentlich hätte er 14 Tage
3: spielen sollen. Und da ging sie mal. Eher schlechter danach, weil er gescheitert war, weil eigentlich kam er ja aus einem ganz gut situierten Elternhause, ja. hat eigentlich keine Not leiden müssen, obwohl er im Arbeiterviertel auch groß geworden ist und er hat sich dann, da kommen wir wieder auf die Zitter, mit der Zitter erstmal seinen Lebensunterhalt verdient.
0: Da hat er dann äh, in, in Wirtshäusern, äh, ist er als Zitterspieler aufgetreten und hat dann immer irgendwo versucht zu. Für wohnen. Costa und wahrscheinlich. Ja, mehr oder weniger. Ja. Bis er dann später seinen Freund Greiner getroffen hat, da wurde er dem Greiner vorgestellt. Und Wer ist dann, der Greiner? Der Greiner ist ein, 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 war ein Zeichner. Ein, er war eigentlich Wirt und er war ein Zeichner
3: auch und, eine schöne Kombi wird und, und zeichnet. Ja,
0: sehr, sehr schöne Sachen hat er, gibt sehr lustige Sachen hat er gezeichnet. Ja. Und das war eine lebenslange Freundschaft. Also die haben gegenseitig sich beeinflusst. Und, und der hat
3: ihm jetzt wie geholfen, dass man wieder auf die ihm,
0: Spur kommt? Er hat ihm dadurch geholfen, da hat er, weil der Valentin ein Zimmer braucht hat und dann äh, wurde er zum Greiner geschickt und dann hat die Frau Greiner gesagt, naja, also sie hätten schon ein Zimmer. Aber er müsste halt bei ihnen durchs Schlafzimmer gehen. Und wenn ihm das nichts ausmacht, dann könnt das haben. Also ihr würdet es nichts ausmachen. Und der Valentin hat gesagt, no, mir macht das auch nichts aus. Und dann hat er beim Kreiner gewohnt in der Sendlingerstraße.
3: Aber da durchzugehen, war wahrscheinlich im wahrsten Sinne des Wortes das eine Zitterpartie. War, weiß ich nicht
1: genau. Also dann, nicht. da
0: müsste man jetzt dabei gehen. Bei mir wäre es unheimlich. <lacht> ein ja,
1: ja, es ist eigentlich. Aber es war halt damals auch in der Zeit, da, da hat es ganz andere Wohnverhältnisse gegeben. Die Zitter. Wir bleiben noch bei der Zitter. Du hast schon gesagt, Andreas, er hat
3: auch mit der Zitter dann bewusst falsch gespielt, gut falsch gespielt. Und es gibt immer wieder Zitternummern. Es gibt einen ganz berühmten Film, einen Kurzfilm von 1934, der Zittervirtuose. auch eine Sternstunde Valentins. Beschreib kurz, was da passiert und worin liegt die Größe dieser Nummer? Also dies, dies, es, er spielt ein Lied auf der Zitter
0: und es gibt ein Wiederholungszeichen. Deswegen kommt er aus dieser Nummer nie raus, weil er immer beim Wiederholungszeichen von, von vorne anfangen muss. Und in dem Film ist es dann so, dass, es, dass ihm bereits dann ein Bart wächst und er immer wieder von vorne anfängt und es einfach nicht aufhört.
3: Also er spielt und spielt
0: bis in alle Ewigkeit. Ja, und das ist im Prinzip auch, ich meine, man, ja man hat ja immer sozusagen, und das ist auch etwas, was was man mit Musik, glaube ich, sehr gut erklären oder sehr gut erklären, falsch äh, er beschreiben kann, ist, die Musik hat was sehr Rigides. Das heißt, die hat Formen, an die man sich halten muss. Das sind Zwänge. Und wenn man das nicht tut, dann funktioniert die Musik nicht. Oder eben, das kann man dann nützen indem man sozusagen daraus eine Satire macht, das funktioniert, aber die Musik hat grundsätzlich was sehr Enges, wo man eingesperrt ist, sozusagen, wenn man die Musik
3: richtig spielen will. Der Film ist ungefähr zehn Minuten lang. Es geht auch am Anfang los, dass irgendwie die Noten fehlen und so weiter. Ich glaube, der Adolf Gondrell ist auch mit dabei. Ist auch dabei, ja. Der sozusagen ihn vorstellt. Da kommt auch dieses berühmte, ich heiße nicht Valentin, sondern Valentin, Valentin. kommt vor. Und wir haben einen kleinen Ausschnitt vorbereitet aus dem Ende von dem Ganzen, da wo er sich dann letztendlich dann verfängt in diesem, ja, in diesem Wiederholungszeichen und nimmer heimfindet. Ja.
2: Liebesperlen, Zittervortrag für Zitter mit Zitterbegleitung. Soll ich ein äh, Refrain doch mitsingen? Mitspielen? Ja, natürlich. Mit, mit Refrain. Mit Refrain? Nur, dass es nicht zu lang wird, schlüssig. Nein, nein. Sie mit. können auch weglassen den Refrain. Ja. Zuerst mitspielen, dann weglassen. Wie Sie wollen. Gut. Notenstände, bin vielleicht da. Es geht so ohne Notenstände, es muss gehen. Aber durch das werden die Noten ganz kaputt durch das hinschlagen. Braucht es ja nicht, aber es ist nur zur Sicherheit. Liebesperl. falsch, das
0: Von dem Zittervirtuosen gibt es im Übrigen auch nur einen Stummfilm. Da hört man die Musik gar nicht, aber da sieht man halt, wie er da agiert. Und die Noten, die Noten, die hat er in der Hosentasche. Und darum sind die so, so zerknüllt, die muss er erst rausholen, damit man überhaupt spielen kann. Die wollen dann am Stände nicht halten bleiben. Und so weit, so geht das Ganze dann halt so seinen Weg. Und der Stummfilm ist aber auch nicht mit Zittermusik dann unterlegt? Nein, das ist einfach ein Stummfilm. Dann sieht man den Valentin, da mit, mit Zylinder, wie er als seriöser äh, Zitter, äh,
3: virtuose ins Desaster rennt. Stichwort Virtuose. Am Anfang von diesem Film wird die Zitter gerühmt, unter anderem als Bechsteinflügel der Berge. Also man sieht, es kann gar nicht hoch genug hinausgehen mit dem Virtuosentum und dem Ruhm dieses Instruments, das quasi geadelt wird zum Konzertklavier. Was mich zu einem anderen Aspekt des musikalischen Schaffens von Karl Valentin und auch Liesel Karstadt bringt. Die Leute, die die beiden spielen, sind ja oft so, im Kleinbürgermilieu daheim. Also, das heißt, es sind ja eigentlich Menschen, die wahrscheinlich eher zu den Volkssängern gegangen sind als irgendwie ins Konzert. Und diese Konfrontation Kleinbürgertum versus Hochkultur, da steckt natürlich auch eine Menge komisches Potenzial drin, das ausgeschöpft wird. Ja, das macht er ja dauernd. Und das ist das, was ich
0: vorher gesagt habe. Er ist Anarchist, er zersetzt alles. Ja? Und er stellt natürlich auch sozusagen äh, die, die Schranke zwischen äh, Bildungskunst und Volkskunst stellt er äh, immer in Frage.
1: Ja, Er wollte halt meiner Ansicht nach das Bildungsbürgertum darstellen und sagen wir, diese Karikaturen, die er auf der Bühne vollführt hat. Moment, also zwischen, das Bildungsbürgertum darstellen oder das
3: Kleinbürgertum, das sozusagen nach Bildungsbürgerlichkeit strebt, ja, oder? Richtig, ja, genau. Wahrscheinlich.
1: Aber, aber eben mit, mit diesen Mitteln, also dass, dass er mehr oder weniger der Masse zuführt, wie die so sein könnten oder die Skurrilität, die sich daraus entwickelt. Er hat da alle Elemente benutzt, die man sich eigentlich vorstellen kann. Also ich habe das immer total spannend gefunden, wenn er dann äh, ja, sage ich mal, die Hochkultur in Persona auf der Bühne aufführt hat und hat es den kleinen Bürgern dargeboten. Das, das zum Beispiel ist, bei was? Es gibt da ähm, No. Es gibt so einen Film der Geigenvirtuose ja. zum Beispiel, vielleicht
3: das, da hat er wie so eine so Ludwig van Beethoven Frisur und seine Richtig. Geige, Me genau. meinst du also, sowas? Oder? Das
1: waren das war so Kreise, wo eben die, 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 die normalen Bürger nie hinkommen sind und er hat denen das skurrilerweise dann so dargestellt, dass die natürlich sich darüber amüsiert haben, dass die ein Gaudi gehabt haben damit.
0: Und zum Beispiel in der Orchesterprobe, die ganze Musik, ja, das sind klassische Musikstücke, das geht los mit dem damals sehr bekannten Marsch, Wien bleibt Wien, dann kommt die Baccarole vom Offenbach, also das sind klassische Musikstücke, die da... ist also die
3: Orchesterprobe, auch, eines der ganz großen Werke, genau. eigentlich ein Theaterstück, muss man sagen, ja, ja, genau. mit und ihm und der Karlstadt und dann noch ein paar anderen mehr oder weniger Statisten, was so ein verhindertes Konzert auch ist. Ja, und da gibt es auch einen Film dazu, der sehr berühmt ist, das war ja auch das berühmteste Stück vom Valentin,
0: das haben es 1500 Mal aufgeführt.
3: Dem Rhythmus. Sein Bruder, da der Titel unserer vor. Episode, der kommt mhm, da vor. Genau. Und wir werden es auch nachher noch spielen. Ich möchte aber noch mal kurz beim Kunstlied bleiben, beziehungsweise bei der Kunstliedparodie. Äh, da gibt es eben, wie du gesagt hast, eine ganze Menge noch das Lied von den vier Jahreszeiten. Oder wir hören mal rein in den folgenden Vortrag von In einem kühlen Grunde.
2: Ich gestatte mir, Herrschaften, ein Lied mit Gesang zum Vortrag zu bringen. Ich habe nämlich eine wunderbare Stimme. Ich habe das Singen gelernt auf einer Maschine, auf einer Singermaschine. In einem kühlen Grunde, da geht ein Mühlenrad. Mein Liebchen ist verschwunden, was dort gewohnt hat. Es ist ein schönes altes Lied, aber ich finde es furchtbar blöd. Das müssen Sie mir ganz genau überlegen. Das kommt doch nach dem Lied noch gerade raus, als wir, wenn das Liebchen, also mir ist ja persönlich wurscht, wo das Liebchen gewohnt hat. Nicht? Aber nach dem Lied noch kommt es doch genauso raus, als wir, wenn das, das Liebchen in dem Mühlenrad gewohnt hat. Nicht? Naja, also wie gesagt, von mir aus wo es wohnt, aber wenn die wirklich in dem Mühlenrad gewohnt hat, dann hat das arme Mädel noch keine ruhige Stimmung gehabt auf der Welt.
3: Ich frage mich bei sowas, über was macht er sich eigentlich da mehr lustig, also über die... Hochkultur und dieses hochtrabende Getue, in diesem Fall um eine Eichendorff-Vertonung, oder um den Interpreten, der das jetzt hier spielt, aber überhaupt keinen Sinn hat für die Poesie, die da drin steckt, sondern so ganz banal auf die Gedichtseilen
1: schaut. Ja, er schaut halt nach, was wird da gesagt. Ja. Genau, wie der, der Text ist. Ja, und, und dass das eigentlich absurd ist, was da drinnen erzeugt wird. Und diese Absurdität, die niemandem so richtig bewusst gewesen ist, hat er aufbereitet. Die, die führt er jetzt dem Publikum, oder bringt er dem Publikum nahe. Und das ist der Witz dabei. Weil so ein Kunstlied haben die vielleicht einmal, ich weiß ja nicht, keine Ahnung, was die teilweise für Schulbildung gehabt haben Zeit, aber sicherlich waren die größtenteils in der Volksschule vielleicht einmal im Ansatz, kehrt die Musikunterricht, dass die auch einmal ein Kunstlied mitgekriegt gehabt haben. Und dann aber die Botschaft ist doch er. dann
3: da eher, oh, das ist eher Schmarrn. ist ja wurscht, dass ihr es nicht kennt, weil es ist eher Schmarrn. Ja, Wenn man, man sich genau anschaut, was die für ein Blödsinn da singen.
0: Ja, er nimmt halt alles wörtlich. Ja. Das ist das Eigentliche. Er nimmt einfach alles wörtlich und damit äh, stellen sich tauchen viele Fragen auf, weil wenn, wenn wenn der Großvater, der Urgroßvater plötzlich keine Uhr mehr hat, dann ist er ja bloß nur Großvater genau. zum Beispiel. Solche genau. Sachen tauchen dann, tauchen dann auf, indem man die Dinge
1: miteinander vermischt oder wie auch immer. Aber, er hinterfragt, also, er hinterfragt. Der Fremde in der Fremde, zum ja. Beispiel ist das ein Klassiker. Mhm. Äh, der hinterfragt er das. Was, was, was sage ich eigentlich damit? Ja.
3: Den Fremden in der Fremde kann man auch im Podcast Feed zur Episode 1 hören. Da haben wir schon ausführlich auch drüber genau. gesprochen. Was mich noch interessieren würde, jetzt hier beim in einem kühlen Grunde, da singt er ja auch so ein bisschen, er imitiert diesen Sänger, Geistus, ja, ja den, ne? den Bariton. Manchmal, wenn er singt, ist er ja fast, das frage ich jetzt auch dich als Sänger der Couplet AG, Jürgen, wenn er singt, ist er ja manchmal so eigentlich ein Nichtsänger, der singt, oder?
1: Ja, ein gewollter Nichtsänger, sage ich jetzt Genau, einmal. das ja, ist die Kunst natürlich. Das ist die Kunst dabei, äh, nicht zu wirken, als dass ich jetzt eine ausgebildete Tenor- oder Baritonstimme habe, sondern ich karikiere das auch in der Gesangsdarbietung. Und das finde ich, also keine Ahnung, ich weiß nicht, wo es eher für ein Stimmvolumen gehabt hat. Das, das kann man nicht sagen, weil man hat ja nie richtig Singer hören. Also wenn er jetzt da eine Kunst dargeboten hätte, in voller Ernsthaftigkeit und, 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 und in der ganzen Intensität, weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht ja, aber da.
0: beim kühlen Grunde, glaube ich, da, wenn er dann ganz zum Schluss, wenn er ganz tief obi singt, hat er immer noch eine sehr kräftige Stimme. Richtig, also da muss merkt er man das Volumen. Richtig, Stimme gehabt ja, genau. Haben. Genau.
3: Die Klarinette. Aber, <lacht> aber ich geht hat auch das, tief runter, wenn es sein muss. Das, ja, ja, sie hat es genau.
1: bewusst genutzt und hat gewusst, dass er das Publikum äh, nicht nur fordert, sondern, sondern eben auch locker macht, lachend macht und hat es gezielt eingesetzt in seinem Bühnenprogramm. Und das find ich finde die fantastisch, sowas. Das ist eine Befähigung, das ist ein Talent, das andere eben nicht gehabt haben. Kommen wir mal zur Orchesterprobe. Wir haben schon angesprochen,
3: eigentlich ein Stück, das die auf der Bühne gespielt haben, wo es aber auch einen Film gibt. Und da haben wir. Auch wieder ein bisschen dieses eigentlich Hochkulturs-Setting, aber dann sitzt der Valentin im Orchester, als Orchestermusiker, der vielleicht dann doch eher wieder so seine wortklauberische, haarspalterische Einstellung reinbringt, die vielleicht auch dann, ich ja, weiß nicht, hat es was Kleinbürgerliches? Nein.
0: Ja, es hat so eine gewiss, in einer gewissen Weise, so vom Ansatz her, so eine Lehrer-Schüler-Situation, weil der Dirigent ist ja in sozusagen die Autoritätsperson. Also diese Karstadt ist ja. der Dirigent? Der, der, als okay. Mann, Hosenrolle. Und das ist die Autoritätsperson,
3: die natürlich untergraben und infrage gestellt wird. Und wir haben dann da auch das, was wir noch ein paar Mal besprechen werden oder auch schon angeklungen ist, so diese Idee des verhinderten Konzerts. Also es wird immer angefangen und unterbrochen, man kommt eigentlich gar nicht zum Eigentlichen. Genau,
0: und was auch zum Beispiel als Stilmittel vorkommt, ist wieder die Wiederholung. Ja, wie auch so beim Zittervirtuosen, die Wiederholung, wo er dann plötzlich weiterspielt, weil da ist ein Wiederholungszeichen, dann wird dann über das Wiederholungszeichen gestritten. Und so kommt man auch
3: nicht zum Musikmachen, weil immer also lang die, debattiert die, die wird, dann gibt ein paar
1: entwickelt sich das Ganze. Also das ist nicht so stringent. Ich spiele jetzt oder karikier ein musikalisches Stück oder, oder eine, ja, eine Instrumentalnummer, sondern ich baue da noch verschiedene Elemente mit rein, dass das spannender wird, dass das interessanter wird, dass das auch einen dramaturgischen Bogen kriegt.
0: Und wenn man diese Musik, die haben die ja selber gespielt, die Musik, die Musiker, die da drin in dem Film spielen, wenn man sich nur mit diese Musik anhört, ohne den Film, also wenn man die einfach die Augen zumacht, dann äh, <lacht> kann man ja mal machen ab und zu, dann hört man,
3: wie genial und großartig diese Musik auch gespielt ist. Also das ist fantastisch. Augen zumachen, so funktioniert Hörkunst. Ja, eben. Kopfkino. Genau, und genau das machen wir jetzt, weil die Orchesterprobe ist eben eigentlich ein Film, und wir haben ja hier eigentlich in diesem Podcast hauptsächlich Hörfunk- und Schallplattenaufnahmen, die wir spielen. Aber man versteht natürlich vieles auch ohne das Bild. Also wir müssen gar nicht die Augen zumachen, weil wir haben gar kein Bild. Wir spielen aber trotzdem einen kleinen Ausschnitt aus der Orchesterprobe.
2: Man muss einen gewissen, einen gewissen Ding hineinbringen, einen, na, wie heißt er denn gleich? Einen, ich weiß nicht, wem Sie meinen. Ach, einen Rhythmus. Rhythmus, aber der fehlt euch ja. Wie heißt der Rhythmus? Um Rhythmus spreche ich jetzt, jawohl. Der fehlt auch. Den kenne ich gar nicht. Nein, den kenne ich nicht. Sein Bruder glaube ich, kenne ich. So ist recht, der kennt den Rhythmus, seinen Brudern. Ja, wie schaut denn der aus? So ein, so ein kleiner, langer. Der Rhythmus. Ja, mit so einem dunkelweißen Bart. So ein. Früher war er doch beim Nein, Reisberger heißt der, den wo ich mein... Nicht einmal die einfachsten musikalischen Ausdrücke wissen Sie.
3: <lacht> da ist ja also die berühmte Stelle vom
1: Rhythmus seinen Brudern, nachdem wir diese Episode benannt haben. Es ist total skurril und witzig. Also auf solche Sachen muss man erst einmal kommen. Das muss man sich äh, einfach im Kopf entwickeln äh, können. Und, und das konnte er. Und das war der große Unterschied zu den übrigen oder damaligen Volkssängern, finde ich jedenfalls. Weil die haben sie ganz einfache ja, Begebenheiten genommen und haben da Texte drüber geschrieben, Lehrer, die, die natürlich äh, belustigend waren, aber er hat immer diese satirische Form gehabt, dieses, dieses Hinterdenken, Hinterfragen und, und einfach diese Wortspielereien und das war das Spannende, das Interessante bis zum Heiligen Tag.
0: Ja, und ich denke mal, wenn das Gehirn sozusagen immer um solche Fragen kreist und nichts anderes tut, als um solche Fragen zu kreisen, dann kommen dann natürlich diese Dinge auf unterschiedlichste und auf genialste Ebenen heraus.
3: Andreas, du hast in einem Text über Valentin geschrieben, Musik sei eine tragende Säule von seiner Kunst gewesen. Da komme ich jetzt zum Anfang unseres Gesprächs. Wie umfassend ist es gemeint? Also auch das Musikalische in den Dialogen, in den Monologen, im Rhythmus der Szenen, im Timing, was ja bei Komik essentiell ist, ist der Valentin zusammen mit der Liesel Karlstadt auch dem Rhythmus sein Bruder oder sind sie dem Rhythmus seine Geschwister?
0: Ja, ich denke schon, also das ist alles sehr präzise, das ist eigentlich sehr, das ist alles improvisiert, das muss man mal dazu sagen, also alles, was die äh, aufgeführt haben auf der Bühne, war im Prinzip äh, improvisiert. Also sie haben so Eckpunkte festgelegt? Ja, natürlich, sie haben, haben ungefähr gewusst, wie da das Ganze... Da geht's los, da wollen wir hin, los. schauen was passiert. Genau, so war das und wie das dann, wieder dann der Weg war dazu, das war äh, viel Improvisation, aber äh, ich denke, und das das ist auch wie, was weiß ich, in der freien Musik zum Beispiel, wo auch nur improvisiert wird. Das ist Jazz, ja. jammen, oder? Genau, genau ja, ja. da muss man ja auch sehr präzise sein. Da, muss man, da kann man nicht irgendwas, sondern das muss ja. alles, das hat eine hohe Präzision und eine, eine große Genauigkeit und ein, ein großes Verständnis füreinander, weil sonst funktioniert
1: das ja alles nicht. Ja, es hängt aber auch von der Tagesform natürlich ab. Und ich denke mir mal, dass das auch ganz spannend gewesen ist, wenn die ihre Sachen aufgeführt haben, weil es ja immer unterschiedlich war es gab ja eben die, nur diese Eckpunkte, wie gerade beschrieben. Und ähm, da, mein, da hat sich das halt einfach entwickelt im Laufe eines Abends. Und wenn dann neue Pointen dazukommen sind oder Wortspielereien, dann denke ich mir mal, wer die little karlstadt das aufgeschrieben haben und werden es also gemerkt haben und sie werden es weiter benutzt. Haben, ja, solange äh, sie sich sich merken haben können. Richtig, Aber so genau. war ja auch die Arbeitsteilung, <lacht>
3: dass sie praktisch mitprotokolliert hat und ja. dann hat sie einen Zettelkasten gehabt und da haben wir es zusammengebaut. Ja. Und dann ist dieser valentin Sound entstanden, ein typischer Valentin-Sound? Oder ist Sound irgendwie zu Deutschspielereien Diese
1: Spielereien, dass, dass, dass sie ganz genau gewusst haben, was Worte ansteigen können, was man mit Worten bewirken kann und wie man einen Rhythmus aus diesen Worten raus erzielt. Also ich glaube schon, dass das ganz spezifisch war und ganz typisch für die beiden.
3: Was ich vorhin zum Improvisieren gesagt habe, so dieses praktisch Jazzen, Jammen, Gibt es das überhaupt eigentlich in der Volkssängerkunst? Wurde da auch so improvisiert oder ist das auch was originär Valentin-mäßiges?
1: Stegreifspiel. Stegreifspiel, jein. Also, in der heutigen Zeit eigentlich weniger. Es gibt ein paar Kollegen, wie der Bebo zum Beispiel. Also, wenn du halt, äh, so Rap-Geschichten machst, äh, das sind eher so artverwandte Dinge, die, 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 die wechseln aber eine nicht Art den Artverwandt zu was? Äh, artverwandt äh, zu diesen äh, Rhythmen, so wie okay. eben Karl Valentin es gemacht gehabt, hat. Valentin, diese Wortspiele. Rapper. Ja, das, ich finde das schon, das, das ist diese Weiterentwicklung, dafür Da sind wir doch beim Sound. Ja, doch schon, das hat viel mit Rhythmus zu tun. Ja,
0: naja, der hat ja im Prinzip als Couplet-Sänger angefangen und hat, äh, ist immer aufgetreten mit einem Bombardon und hat auch teilweise Militärparodien gemacht. Also das waren alles Gesangsdarbietungen mhm. mit kurzen
3: Texteinlagen. So, so ist das Ganze losgegangen bei ihm. Dann hätte ich jetzt aber vorschlagen, wir gehen von der Frühphase in die Hochphase und genau. wollen Lissel Karlstadt und Karl Valentin diesmal dann doch mit Worten beim Musizieren, beim Jammen und Jassen zuhören über aber ein Musikthema. Ein Besuch im Schallplattenladen mit Liesl Karlstadt als Verkäuferin und Karl Valentin als Kunden.
2: Wünschen Sie Musik oder hören Sie lieber Gesangsplatten? na 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 Schallplatten. Nicht mit Musik, so mit gewöhnlichen Schallhörern. Ja, ja, Schallplatten. So, ja. ja, ja, ich verstehe Sie schon. Einen Moment, ich lasse Ihnen einmal etwas vorspielen. Ja, ah, sind Sie gut, wenn ich so frei sein könnte. Vielleicht nehmen Sie einen, zwei Platz. Bitte schön, bitte schön. Bitte schön. Mhm. Schneidig, schneidig. Kennen Sie den Marsch? Ja, der Ding, der... der Radetzky Marsch, ja, gell? Das ist eine ja. schöne Platte, nicht? Ja, ganz gut. Wie gefällt gut. Ihnen diese Platte? Aber, aber das war doch nicht der Caruso, wie? Ja, wollen Sie den Caruso hören? So. Na, na, nein, ich das, frage ist, Sie. na, na das ist mir gleich. Irgendwas, ja, das wird, ne? braucht Sie nicht gleich sein. Natürlich können Sie den Caruso hören. So. Wir haben ja Caruso-Platten. Ja. Ein bitte Moment, schön. bitte. schön. Bitte. Wunderbar, wunderbar. Herrlich, gell? Ja, wunderbar, na ja, Es ja. ist eben der Caruso. Einzig, 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 ja. einzig, ja. Wunderbar. Nun, was sagen Sie jetzt dazu? Ja, aber ich glaube, dass man nach dieser Platte nicht, nicht gut tanzen kann, wie? Ja, ich kann Sie nicht verstehen. Wünschen Sie denn eine Tanzplatte?
3: Nein, eine Schallplatte. Ja, ja, ja
2: eine, Schallplatte eine Schallplatte mit Schall. Sie machen mich jetzt schon beinahe verrückt.
3: Da haben wir im Grunde wieder das, was wir in Episode 1 ausführlich besprochen haben, diese Wortklauberei, also Wörter wörtlich nehmen. Ich hätte gerne eine Schallplatte, ja, mit Schall. Da könnte man sagen, das ist auch eine Kompositionstechnik, ähm, die Variation. Also er variiert ein Schema in unerdenklich erschöpflicher Weise und es bleibt eine unerschöpfliche Quelle der Komik. Ja, das funktioniert,
0: glaube ich, immer wieder, wird auch immer wieder heute noch äh, gern gemacht, wenn ich mir zum Beispiel den Willi Astor anhört, der da auch in der Richtung immer wieder mit Wortspielen arbeitet. Äh, beim Valentin war das oft sehr hintergründig. Das hat er einfach
1: gemacht, das ist im Prinzip ein Stilmittel. Es waren aber keine Schülerreime, sondern er hat sich wohlwissend ja, mit Wörtern auseinandergesetzt, die gebräuchlich sind, äh, die die Leute nie hinterfragt haben. Und plötzlich bewertet er, beurteilt er oder, oder besieht sich diese Wörter genauer und versucht sie zu analysieren. Und das macht es Bemerkenswerte aus, finde ich. Ja, das ist der Ausdruck
0: der, äh, der Anarchie, genau. sozusagen, das ich immer wieder zu tun. Immer Warum wieder heißen Worte so. so? Warum Es so Variation
3: Wort so. auf ein Thema, aber es wird auch nicht, nicht fad. Also Nein, es wird, Sehr nicht, ergiebig. es wird nicht fad, weil das ja. anarchische Element, das genau. oben drüber. Und
0: das genau. wird dauernd gemacht. Die Anarchie ja. kommt ja. dauernd zum Zug.
1: Ja, er hat nicht Silben aneinander gereiht und hat da einen Schülerreim draus gemacht, sondern er hat wirklich in absoluter Ernsthaftigkeit diese Worte beleuchtet und fragt, warum bezeichnet man jetzt äh, das Teil eben als Schallplatte? Warum? Naja, weil. Äh, ja, weil Schall weil, weil was Schall übersetzt. Also, und das äh, führt zu einer wahnsinnigen Skurrilität. Also, ich finde das sensationell. Also, für die damalige Zeit sowieso. Und er aber wieso für die
3: damalige Zeit sowieso? Was, ist, was kommt da sozusagen noch oben drauf?
1: Zeit, die damalige Zeit, also wir, die Volkssängerunterhaltung war ja ganz andere. Da hat man auf, ich möchte sagen, billige Pointen gesetzt, aber zumindest auf massentaugliche Poanten. Äh, man hat ländliches Publikum gehabt und das hat man unterhalten müssen. Und da hat einfach der Humor sehr derb, die Witze sehr derb sein müssen, damit man die Leute Glück gehabt hat im Wirtshaus drinnen. Und das hat aber der Valentin so in der Form nicht gemacht. Ich
0: meine, in der Volkssängerunterhaltung früher ja. war es so, da hat man praktisch Stereotypenfiguren gehabt. Da gab es den Bauern vom Land oder den Dummen vom Land, dann gab es äh, irgendwelche, Stri irgendwelche strizis aus der Vorstadt, genau. dann gab es irgendwelche noblen äh, Stadtbürger und die wurden sozusagen, darüber wurden sozusagen Wo bleiben
3: die Frauenfiguren, Herr ähm, äh,
0: Bürgerinnen, Striezinnen
3: Wobei bei dumme, Stereotypen dumme, Figuren werden es wahrscheinlich eher Köche Dienstmädchen ja, den so ja, gewesen auch, sein oder auch sowas, ja, Feine weil, Dame, so weil, in der so, Richtung. Ja,
0: natürlich. Und äh, beim Valentin ist anders. Beim Valentin kommt das Individuum in die Unterhaltung. Da kommt das Schick, der Schicksal eines einzelnen Menschen kommt mhm. in die Unterhaltung. Ja, genau. Und das ist der absolute Unterschied. Da wird immer geschaut, wie geht es dem? Und wie, 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 wie wenig kommt der mit dem
1: zurecht, womit mhm. er eigentlich zurecht kommen sollte? Richtig, genau. Das soziale Gepräge hat er stärker zum Ausdruck gebracht. Das haben die anderen nicht gemacht. Da war einfach dieser Unterschied, was du jetzt gesagt hast, zwischen Landleid, Stadtleut ja. und, und dieses ganz Tumpe, dieses Reduzierte. Und das war beim Valentin eben nicht so. Und er hat auch nicht so genau geschaut, also Frau, Mann oder sonst irgendwas. sondern Er hat den Menschen betrachtet als so. Und das war alles das Bemerkenswerte.
0: Wobei, jetzt, ich habe jetzt kürzlich, also es gab noch ein, das kannst du herausschneiden, falls du es nicht brauchst. <lacht>
3: ich habe noch. Ich glaube, jetzt ein, die Ansage lasse ich drin.
0: <lacht> ich habe äh, kürzlich noch weil Es gab ja noch einen Volkssänger, der hieß Papageis. Und der hat zum Beispiel ein Couplet geschrieben. Da geht es darum, wenn man jetzt sozusagen nicht mehr leben will und sich umbringen will, aber es selber nicht fertig bringt. Das ist eine Strophe dieses Couplets. Dann ist das Einfachste, man bringt einen anderen um, weil dann wird man hingerichtet und dann ist die Sache erledigt. Ja, also, solche Dinge äh, haben natürlich auch eine gewisse äh, Sensibilität Präsenz, in, in, ja. im Denken. Also, das ist nicht nur Tump. Stimmt, und, aber äh, stimmt.
1: Es, gab, es gab Ausnahmen, aber es gab auch Ausnahmen bei Karl Valentin. Äh, zum Beispiel der zufriedene Ehemann. Also da ist der Text auch sehr, sehr derb und im 21. Jahrhundert sicherlich auch nicht so freundlich oder beziehungsweise nicht mehr so vermittelbar, äh, wie das früher der Fall war. Schwieriges Thema, Valentin
3: und die Frauen, da werden wir ein eigenes Gespräch natürlich dazu bestreiten. Aber ich danke dir, Andreas, dass du über Couples geredet hast, weil in unserem gemeinsamen auch Improvisieren hier haben wir ein bisschen unser Leitmotiv langsam verloren. Also nochmal zur Musik, ich möchte nochmal eine Sache ansprechen, ist schon ein paar Mal angeklungen, diese Idee des verhinderten Konzerts. Die kommt doch immer wieder vor beim Valentin in ganz vielen äh, Variationen. Auch in zwei Tonaufnahmen, die wir jetzt noch rausgesucht haben. Die Uhr von Löwe, 1928, und das Lied vom Sonntag in einer Aufnahme von 1939. Wobei das eine Nummer ist, äh, wie so oft bei Valentin, der, die, die glaube ich, schon länger im Repertoire hatte, gell? Also die Aufnahme ist oft erst am Schluss, oder was heißt am Schluss nach einer langen Zeit, nachdem er das schon aufgeführt das gibt's hat. Das gibt es immer wieder, ja, ja. Also, kleine Doppelkostprobe. Lied vom Sonntag und Uhr von Löwe.
2: Das Lied vom Sonntag. Du uns den Hunden aus. uns den Hunden aus. Nicht, das? nicht, dass er mal was da drin macht. Und der macht doch nichts, der schade und das schöne Lied. Das heißt, es war ein Sonntag hell und klar, ein Sonntag wirklich wunderbar. Der Sonntag war so einzig schön. Ich hab nicht leicht einen schönen gesehen. Es geht einem wirklich durchs Gemüt, der Saugen, wenn man einen solchen Sonntag sieht. Oh. Statten Sie, dass ich Ihnen eine Ballade Die Uhr von Löwe im Vortrag bringe. Die Uhr von Löwe. Ich setze voraus, dass ich mich dabei selbst begleite mit der Gitarre. Die Uhr von Löwe. Ich trage wo ich gehe. Verzeihung. Ich schicke voraus, dass dieser Löwe kein Uhrmacher war, sondern Komponist. Das werden Sie sowieso wissen. Die Uhr von Löwe. Mit Gitarrbegleitung. Gitarre ist eigentlich zu schwach für diese Ballade, aber ich spiele sehr gut. Ich spiele schon seit meiner Jugend dieses Instrument. Ich kann mich noch gut erinnern, wie mir mein Vater das Gitarrespielen lernen hat lassen. Da hat er mir bei einem Tändler, bei einem Trödler eine ganz alte, billige Gitarre gekauft Und zwei Mark. Auf dieser Gitarre war keine einzige Seite mehr drauf. Also nicht einmal eine. Aber mein Vater hat gesagt, zum Lernen, da ist die gut genug. Also die Uhr von Löwe. <lacht>
3: Also, einmal kommt er vor lauter Ansagen nicht zur Musik machen. Und beim anderen äh, stört der Hund, der dazwischen bellt. Äh, hat mit der Musik jetzt zwar nichts zu tun, aber das war angeblich sein eigener Hund. Das war sein eigener Hund. Ja. Bobsi. Das war der Bopsi, ja. ja die, man hört auch mal, wenn man genau hinhört, glaube ich, hört man mal die Liesel Karlstadt sagen: Bobsi. Ja, und das Bobsi ist ja normalerweise so brav, wird mhm. auch, kommt auch vor. Aber da ist er ein Sauhund und es war ein, ein
0: Foxl? Das war ein Foxl, ja. Und er war auch im Theater, da gibt es ein Foto, da liegt er da auf, der, auf einer Couch und ruht sich aus und der Bobsi ist auch dabei.
3: Und hier dürfte er das Konzert
1: stören, natürlich ist es eine bewusste Gewollt. Strategie. Er hat es geschickt benutzt äh, als Stilmittel. Und hat gewusst, gehabt, wie die Leute darauf reagieren, wie man die Leute äh, dafür begeistern kann und, und, und hat es mehrfach in abgewandelter Form so einfach umgesetzt.
0: Ja, und die Zersetzung, die gibt das war jetzt ein schönes Beispiel, weil die Zersetzung, die gibt es sozusagen von innen heraus und die gibt es von außen. Also von innen heraus, indem er anfängt und vom Hundertsten ins Tausendste kommt, weil Dass er, er sich ja alles, immer wieder selber unterbricht. Weil, weil er das und das erzählen muss und das und das erklären muss und von außen indem dass irgendwas passiert, was nicht beeinflussbar ist, also der Hund. Und äh, deswegen kommt er auch nicht dazu, dass er seine Zeug macht. Aber das sind nochmal die Mittel der Anarchie.
3: Und wann hast du zuletzt auf einer Gitarre ohne Saiten geübt, Jürgen?
1: Ähm, da tut es doch. Doch, das war, <lacht> das war in meiner Jugendzeit. <lacht> Da, wo ich immer die Gitarren ramponiert habe, das grundsätzlich. Und dann, also ich habe eine äh, äh, sehr, sehr ungute Musiklehrerin gehabt und die hat mir wirklich dann das Gitarrespielen vollends verleidet. Und dann habe ich wirklich die Seiten alle runtergemacht und gesagt, jetzt kann ich nicht mehr spielen. Da war ich noch relativ jung, also es war meine Anarchie innerhalb der Familie.
0: Ich meine, der Valentin, der hätte möglicherweise früher noch eine ganz andere Karriere einschlagen können, weil wenn er sich darauf spezialisiert hätte, dann wäre er möglicherweise irgendwann mal
3: Weltmeister im Luftgitarren spielen geworden.
1: Versuche ich mir ich jetzt gerade vorzustellen. Ge ja. Ja, ja, Luftgitarre, klar. Ja, genau. Gehört er
3: aber genau. Gitarre schon auch zu seinen Instrumenten, zu so den 15 bis 20, ah, äh, was er ja, ja. Ist, die er gespielt hat. Speziell am Anfang gibt es etliche Bilder, wo er mit Gitarre drauf ist. Die Uhr von Löwe, habe ich vorher schon gesagt, war ein früher Erfolg und wurde, bei Musikern heute würde man sagen, wurde oft gecovert. <lacht> Entsetztes Schweigen, ich weiß was, was ihr nicht ah, wisst. Aha. Ja, ich weiß es auch gar nicht von wem, aber das habe ich, ich glaube, ich habe es irgendwo in einer Biografie gelesen. Also es gibt Korrespondenzen, wo er anderen Leuten auch das sozusagen erlaubt hat, gegen einen, einen Obolus, Obolus bestimmte Sachen überliefert hat und die Uhr von Löwe war wohl relativ gut nachgefragt.
0: Ja, da gab es einen Neumüller, hat
1: einer geheißen zum Beispiel, der war regelmäßig ja. Kunde bei ihm. Richtig, genau, da hat verschiedene Sachen hat er gekauft gehabt. Ja. Und Valentin war ja auch gesagt. also insofern, wenn man das dargeboten hat, das ist ja heute auch nichts anderes, als wenn die Lieder nachgespielt werden oder, oder die Szenen nachgespielt werden, dann muss auch gefragt werden beim jeweiligen Verlag oder bei den Künstlern. Also Und so, so war Ka das damals kabern. auch. Ja, genau, genau.
3: Covern. Das, Ich, ich brauche das jetzt einfach, weil Covern ist ein super Cliffhanger äh, für die dritte Episode. Da stellen wir nämlich genau die Frage, kann man Valentin Covern oder ist er so einzigartig, dass das gar nicht geht? Jetzt aber in Episode 2 erstmal Karl Valentin mit dem vorletzten Wort, mit den finalen Versen aus seinem berühmten Nonsens-Couplet über den Maskenball der Tiere.
2: Dass der Gesang nur Unsinn war, das wird zum Schlusse jedem klar.
3: Andreas, beim ersten Mal warst du verdutzt. Diesmal weißt du schon quasi, was kommt. So eine Art feedback -Runde. Ich reiche die Valentin-Frage weiter oder variiere seine Worte. Dass dies Gespräch nur Unsinn war, das wird zum Schluss jedem klar. Uh, weiß ich jetzt auch nicht. Jetzt bist schon wieder überfragt. Du wärst vorbereitet, du hättest auch einfach Fidiralala antworten können. Ja, das stimmt.
0: Fidirallala, Fidirallala, Fidiralla.
3: La. Bum, bum. Bum, bum. Genau. Ich sage jedenfalls, habe die Ehre, Andreas Koll, der für Episode 3 den Staffelstab weitergeben wird an Bele Turba vom Valentin-Karlstadt-Theater. Und zum Abschied bekommst du von uns einen Original Falentin-Tusch. Kleiner experten zum Schluss, aus welcher Valentinnummer war das? Das haben wir gerade eben auch schon gehört. <lacht>
1: geschickte Antwort, ja. Aber wo? Das war als Tondokument schon mit dabei. Na, immerhin, ja. Genau. Das Lied vom Sonntag. Sonntag auch genau. in voller Schönheit
3: anzuhören, wie alle anderen Tonaufnahmen, in die wir reingelauscht haben, <lacht> in diesem Podcast-Feed. Danke auch an Jürgen Kirner, der in Episode 3 dann wieder dabei sein wird, wenn wir uns fragen, ob man den unnachahmlichen Valentin nachahmen kann. Jürgen, mit deiner Couplet AG habt ihr Valentin-Lieder neu vertont, aber auch ein paar nachgespielt. Seid ihr in dem Fall
1: quasi eine Valentin-Coverband? Summer weil wir Valentin neu interpretiert haben, so wie die Couplet AG auf der Bühne agiert. Und ich äh, sage, man kann Valentin nicht covern. Man kann nicht Valentin eins zu eins nachspielen, weil dann bleibt man immer das Duplikat. Es ist immer die Kopie.
3: Mehr dazu also in Karl Valentin, der Podcast mit der Komikerlegende, Episode 3. Und wenn jetzt noch irgendwer sagt, hey, da habe ich jetzt was über den Valentin erfahren und die Liesel Karlstadt in diesem Gespräch, das habe ich noch nicht gewusst, das sollten andere auch unbedingt erfahren. Wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns, wenn ihr es weitersagt und wir freuen uns über ja, Rezensionen, Reviews, Bewertungen. Fünf Sterne wäre natürlich optimal, darf aber auch gerne ein kleiner Text sein, eine kleine Anmerkung, was ihr gut fandet oder was ihr euch vielleicht auch wünscht.